0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Elise Markenbrock von Westfalen Stoffe. Hallo Elise, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut. Dankeschön, ich freue mich auf das heutige Interview.
0: Erzähl uns ein bisschen über dich.
1: Ich bin in der Firma Westfalenstoffe schon seit mittlerweile über zehn Jahren tätig. Und zusammen mit meinem Bruder leite ich das Unternehmen, familiengeführt jetzt in dritter Generation. Ja, genau seit 2008.
0: Wie ist das in Familiengeneration eigentlich?
1: Ja, genau. Das ist schon eine spannende Geschichte. Also die Firma wurde gegründet 1935 also hat jetzt schon äh, über 80 Jahre auf dem Buckel und gegründet von einer Textilkünstlerin äh, namens hanne Kemmerer. Sie war eine begabte Künstlerin und hat dann in den 30er Jahren entschieden, eine Werkstatt für Westfalenstoffe zu gründen, zusammen mit einem Herrn Jos Jaspert, hat zusammen mit ihren Schülerinnen dort vor Ort, sie war nämlich auch Textillehrerin an der Kunstgewerbeschule in Münster, Stoffdesigns entworfen. Schöne Motive, die auch heute noch seit über 80 Jahren in unserem Sortiment sind, also ununterbrochen in der Produktion. Ich denke, doch eine Seltenheit ist auf dem Textilmarkt, dass, ein, dass einige Designs seit über 80 Jahren zeitlos im Angebot sind. Ja, das war 1935 und ähm, zunächst war die Produktion ein reines Blaudruckverfahren, sehr aufwendig. Und als man merkte, die Nachfrage wird größer und man kommt dann doch nicht mehr so zeitlich hinterher, hat man die Produktion auf ein maschinelles Verfahren umgestellt, ein Rotationsdrucksverfahren. Der Krieg hat die Firma komplett zerbombt in Münster. Dann sah sich Frau Hannemüte Kämmerer gezwungen, die Stadt zu verlassen, evakuiert nach Detmold, und ist dort auch einige Jahrzehnte geblieben, bis dann 1972, als sie so langsam in den Ruhestand wollte, sie einen Nachfolger gefunden hat, und zwar in meinem Vater 1972. Und er war Tatendrang voller Tatendrang und hat diese Firma übernommen. Zusammen mit Frau Hannenüte-Kämmerer weiterhin einige Jahre auch ähm, zusammengearbeitet. Sie war weiterhin die Textilkünstlerin an seiner Seite. Aber da war schon immer so ein großes Interesse, er wollte es weiter ausbauen. Also er hat weitere Qualitäten hinzugenommen, garngefärbte Webstoffe, später kamen Jerseys hinzu, Niki, Plüsche, Leinen. Also der Bauchladen ist mittlerweile richtig groß. Ja, und das, die dritte Generation, das sind jetzt mein Bruder und ich und wir sind, wie gesagt, seit über zehn Jahren jetzt mit an Bord. Das ist sehr schön, dass ihr dabei <lacht> seid, weil
0: am meisten ist so, dass die Kinder wollen nicht machen, was die Eltern aufgebaut haben. Ja, ja.
1: Das ist natürlich ein Prozess, nicht? Das äh, weiß man noch nicht mit drei Jahren, dass man das eines Tages machen wird. Aber wir sind damit groß geworden. Von klein an äh, haben wir dann auch mitbekommen, wie wie der Betrieb geführt wird. Da kannst du dir ja auch vorstellen, dass Familie und Geschäftsleben oft alles ineinander übergeht. Und die Gespräche, man wächst da rein. Man wächst da rein und man entwickelt dann auch, ob man es merkt oder nicht, eine gewisse Leidenschaft <lacht> über die Jahre für das Textile.
0: Und teilt ihr, du und dein
1: Bruder, das Ganze? Hat
0: jeder seine Spezialität oder macht ihr alles zusammen? Ja,
1: ja, doch ähm, der Betrieb ist jetzt nicht sehr groß, das heißt also alles wird äh, besprochen, alles wird miteinander diskutiert und entschieden, aber äh, natürlich hat jeder auch so seine Teilbereiche. Ich zum Beispiel mache gerne das Auslandsgeschäft, ich bin auf Messen, ich habe Fremdsprachen und Wirtschaft studiert und äh, mein Bruder ist äh, mehr so für den Finanzbereich tätig, äh, Personal und ja, Disposition, das machen wir alles gemeinsam. Also es, es fließt ineinander über und äh, wir sind ein gutes Team und das ist die Grundvoraussetzung, dass es läuft. Sehr schön. Nähst du auch? Ja, ähm, also ich habe eine ganz große Leidenschaft für das für, Textile und sobald ich einen Stoff sehe, muss ich ihn auch fühlen, in die Hand nehmen. Ähm, aber das große Nähfieber ist leider nicht auf mich übergegangen, mhm. was ich jetzt aber auch nicht hinderlich finde. Also ich kann mich dafür begeistern und ich sehe auch äh, wirklich die große Kreativität, ähm, bei den Menschen. Und wenn ich dann auch sehe, was zum Beispiel aus so viel Stoffen dann was für ein schönes Patchwork-Gebilde entsteht, dann äh, habe ich immer ganz großen Respekt davor. <lacht> Aber ich kann es selber nicht. Äh, wo werden die Stoffe produziert? Ja, wir lassen in Deutschland und Europa produzieren. In Münster ist äh, unsere Verwaltung, das große Stofflager und dort findet der Versand statt produziert wird äh, in Europa und in Deutschland. Vor allem auch die Druckstoffe, die den Hauptanteil unseres Sortiments ausmachen, äh, werden in Deutschland produziert.
0: Hast du gesprochen über, über die Klassiker sozusagen? Ja. Ich glaube, kennen alle diese, diese Pferdchenstoff. Kannst du uns ein bisschen, erkennst <lacht> du die Geschichte der, von dem Pferdchenstoff?
1: Ähm also vielleicht sage ich mal erst was zu diesem ältesten Design. Das nennt sich das Hähnchen. Ja. Das ist in so ein Kästchenmuster, Raster. Und dort eingezeichnet sind Mond, Fische, Huhn und Herzchen. Und das ist das allererste Design. Das hat Frau Hanne kämmerer 1933 schon gezeichnet. Allen Mustern ist gemein, dass sie so einen westfälischen Lebensraum darstellen. Also wir haben hier in Westfalen viele Pferde. Wir haben hier Hühner. Es ist ländlich geprägt. Und ähm, wir haben ja auch das Pferd in unserem Wappen Nordrhein-Westfalen. Also das Pferd ist, äh, das verbindet man mit Westfalen. Das Pferdchen, das auch in unserem Logo ist, das ist 1900, ich meine, um die 70er Jahre herum entstanden von Frau Hannemüte-Kämmerer. Und wir haben es später mit in unser Logo aufgenommen. Weil es uns so gefiel und es ist äh, stilisiert, es, ist, es hat äh, sehr viele Ecken und Kanten ähm, und es ist unverkennbar Westfalenstoffe.
0: Wundert mich, weil es stand auch, es äh, steht überall, dass die ganz berühmten Klassiker sind Pferdchen und, und Hohn. Und ich dachte, die meinen Huhn, der Stoff, wo richtig ein Hohn abgebildet ist. Die andere, die du genannt hast, eigentlich hätte ich genannt, karierte Stoff, niedlich und wunderschön mit die ganz viele kleine Motive, die drinnen sind. Und ich finde auch, wie du sagst, sehr schön, dass die, diese Stoffe und viele andere Stoffe werden wieder und wieder gemacht. Am meisten, so kommt
1: eine Stoffserie raus und nachher ja. ist Schluss. Daran sieht man ja auch, dass sie irgendwie zeitlos sind. Also, dass Generationen diese Stoffe mögen und äh, wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ich bin drin groß geworden, äh, mein Kind lag schon in der Wiege mit Westfalenstoffen ausgestattet, jetzt mein Enkelkind und das zieht sich so durch die Generation. das finde ich faszinierend und immer noch findet er gefallen, also es muss was an dem Design sein, was die Menschen äh, anspricht und gerade dieses äh, Kästchenmuster, dieses Hähnchenmuster, man nennt es Hähnchen, weil dort ein kleiner Hahn abgebildet ist, äh, es hat ja keine Richtung es ist ja von allen Seiten gut zu beschauen. Und ich denke, was auch so fasziniert oder was die Menschen mögen, das ist diese simple, simple Darstellung. Und es ist ja nur zweifarbig. Es ist weiß, rot, rot, weiß oder blau, weiß, weiß, blau. Mittlerweile haben wir auch schon ein paar andere Farben hinzugenommen, um nochmal was Neues hinzuzufügen. Aber in dieser Einfachheit ist es wahrscheinlich zeitlos klassisch schön. Ja,
0: genau, das wollte ich auch ansprechen. Das habt ihr jetzt neue Farben ausgedruckt, so grün und, und auch gelb. Ja, vor Ostern das, gelb. Ja, hat das auch zu tun mit, mit der Farbe von
1: 2021, die grau und gelb vielleicht? Ich denke, es ist einfach, äh, nein. Vielleicht war es auch mal ein Kundenwunsch. Könnt ihr das nicht mal in Gelb machen? Und wäre das nicht was Schönes mal in Grün? Wir nehmen immer wieder Ideen auch auf aus unserer Kundschaft. Ich kann das manchmal gar nicht mehr so zurückverfolgen, warum wie was entstanden ist. Das äh, ergibt sich.
0: Über Färben? Benutzt ihr bestimmte Farben? Oder, oder <lacht> wie wird das gemacht?
1: Ja, also die Produktion ist ja nicht bei uns in Münster, so dass ich jetzt, ich bin jetzt kein Drucker, aber ich weiß, dass wir Farben einsetzen, die dem Ökotex standard Produktklasse Klasse 1 entsprechen, also einen hohen Qualitätsanspruch haben. Unsere Stoffe werden bedruckt. Und äh, gefärbt sozusagen gar nicht. Also durchgefärbt, äh, da bieten wir dann lieber unsere garn gefärbten Webstoffe an. Das ist ja Kette-Schuss und dann hat man eine Farbe, rot-rot. Und daraus ergibt sich dann von der Vorder- und Rückseite ein gleichmäßiges, koloriertes Bild. Von den Farben, welche da eingesetzt werden, genau, sie sind einfach, ja, was man so in der Textilindustrie verwendet, das sind dann die die erforderlichen Farben.
0: Ich habe gesehen, dass ihr habt auch Flanell bei euch Ich liebe Flanell. Ich habe auch ein paar Quills gemacht und ich habe auf der Rückseite die Flanell genommen, weil der so einfach weich ist.
1: Sehr flauschig, weich, gerne für Decken oder auch mal für ein Pyjama. Das sind unsere gefärbten Webstoffe und die sind dann angeraut, sodass dann ein weicher Flor entsteht. Sehr, sehr schön. Also wunderbare Qualität. Das sind dann die Karos und die Streifen und das haben wir als Uni auch. Mhm. Ja, du hast gesagt, du bist auf der
0: Messe und mit ausländischer Kunden unterwegs. Wo fährst du so überall? Ich glaube jetzt, besonders heutige Tage. Reise Sehne kann. ich mich
1: sehr nach dem Reisen zurück, ja. Ja, es
0: ist schön, zu, äh, diese ja. Geschichte zu erzählen. Ich liebe das Reisen.
1: Wir haben ja mehrere Messen im Jahr, im Ausland und im Inland. Und das lief alles, man dachte gar nicht über Nacht, man fährt wieder zur nächsten Messe, man ist immer in der Organisation und jetzt seit einem Jahr gibt es keine Messen. Ja, es fängt an, dass ich sage, es fehlt mir. Der Austausch vor allen Dingen mit den Kunden vor Ort dass man sich äh, spricht und äh, guckt, was gefällt euch, wo, in welche Richtung können wir gehen. Das, das ist einfach auch schön zu sehen, was die Kunden daraus machen. Und die wiederum, das sind ja Händler, berichten von ihren Endkunden. Also mir fehlt es sehr. Und ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen eines Tages. Messen habe ich besucht in den USA. Ich war in Japan, Frankreich, Spanien, mhm. England, Deutschland natürlich. Ich war auch in Italien. Also ich bin, dann rei ich bin eine reisefreudige Frau. <lacht> Deswegen... Ist das momentan eine harte Zeit für mich, weil du jetzt
0: Japan gesagt hast. Von meiner ja. Seite die Muster von Westfalen würden passen für Japaner, ne? weil die sind da meist so klein. Aber die Farben sind eigentlich total anderes als die sozusagen japanische Farben. Das, stimmt.
1: das, das ist erstaunlich. Ja, was
0: sagen die Japaner da?
1: Sie sagen immer Typical German. Alles ist Typical German und für die ist das Rot und das Blau typisch deutsch. Und vielleicht mögen sie gerade das, weil es entspricht ja gar nicht so ihrer Farbkultur. Sie haben ja eher zurückgenommene Farben, blasse, braun, beige, grau. Das verbindet man ja doch eher mit japanischen Stoffen. Aber das Design, das irgendwas weckt das auch bei den Japanern. Nicht. Ich weiß nicht, wir haben eine richtig große Fan-Community dort. Ich muss auch mal erzählen, was für mir widerfahren ist vor ein paar Jahren. Es rief eine Japanerin an, wir hatten ein nettes Telefonat. Es war eine Endkundin, also eine Endverbraucherin. Und dann sagte sie, ja, ich möchte dann jetzt mal bald äh, Sie besuchen. Ach, dachte ich, auf welcher Messe denn? <lacht> ja, in Münster. Ja, wunderbar, schön. Und dann ist sie tatsächlich von Tokio aus nach Frankfurt geflogen, um allein nach Münster zu kommen und dort drei Tage zu bleiben, sich inspirieren zu lassen, die Stadt zu erkunden, westfälisch zu essen, einzutauchen in die Stoffwelt und dann nach drei Tagen wieder zurückzufliegen. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte nur, ja, sie wird ja sich vielleicht noch ein paar andere Städte in Deutschland angucken. Aber Westfalenstoffe war der Aufhänger und deswegen ist sie gekommen. Und da dachte ich ja, die Faszination muss ja schon enorm sein, dass man so eine weite Fahrt auf sich nimmt. Was macht
0: unsere Leidenschaft eigentlich mit Hast du noch andere Geschichten von den Messen? Was ich
1: immer wieder höre, ist, dass Kunden, die uns noch nicht so richtig kennen, an dem Stand stehen bleiben und sagen, ach, Westfalenstoffe, ja, das sind ja die blau-weiß-rot-weißen äh, Hähnchen und Pferdestoff und äh, Marktfrau und doppeltes Lottchen. Und dann jedes Mal, wirklich, gerade auch äh, Kunden, die uns nicht ganz so gut kennen, aber die immer mit Westfalenstoffe nur das verbinden, und dann sage ich, ja, aber einen Moment, wir haben auch noch ein bisschen mehr im Angebot. Und dann wundern die sich, dass wir auch noch Webstoffe haben und Püsche und Leinen und Jersey und Schneidematten, Scheren, Schrägbänder rauf und runter. Also das heißt, dieses, dieser Name Westfalenstoffe wird zunächst immer noch mit diesen Klassikern verbunden. Das ist wie eingebrannt. Und das habe ich auf jeder Messe. Und das jetzt äh, seit wie viel? Über zehn Jahren schon. Wie entstehen die neuen Stoffe? Habt ihr Designer da? Wir arbeiten mit freiberuflichen Designern zusammen, die uns ihre Entwürfe, ihre Ideen schicken. Und äh, wenn uns die Handschrift zusagt, dann äh, arbeiten wir zusammen mit den Designern ganz engen, ein, eng an eng, eng zusammen und äußern Wünsche, Farbwünsche mehr in die Richtung, mehr in die Richtung. Und dann entstehen nach einiger Zeit wunderschöne Designs. Wir haben aber mittlerweile auch ein sehr großes Archiv an Schablonen, an Druckschablonen, an Mustern, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Also es kann sein, dass wir einen Stoff, ein Motiv, das wir vor 30 Jahren gedruckt haben, wieder neu auflegen, in einer neuen Koloration und es wirkt wie frisch wie neu. Und die Kunden sagen, ja herrlich, jetzt kann ich das Projekt vielleicht, was ich vor Jahrzehnten mal angefangen habe, auch noch beenden. Das ist mir nämlich auch schon vorgekommen. Man wundert sich, gerade auch bei den Patchworkern. Sie fangen ein Projekt an. Aber dann kommt irgendetwas dazwischen und es bleibt liegen und vielleicht auch über ein paar Jahre. Und wenn sie dann wieder ansetzen, finden sie bei uns oft noch den Stoff, den andere Firmen, weil sie nur saisonbedingt Stoffe verkaufen, nicht mehr anbieten können.
0: Ich finde auch schön, dass die Namen von der Kollektion haben auch Städtenamen:
1: Hamburg, ja, Kopenhagen. Ja. Da lassen wir uns immer inspirieren von den Farben und Mustern teilweise Figürliches. Denken wir, ach, das ist skandinavisch, dann nehmen wir jetzt mal einen skandinavischen Namen. Oder wir hatten eine Serie, die nannte sich Burgund oder Provence, die war in, in diesen leichten flieder tönen da haben wir an Lavendel gedacht. Ja, und ich finde das ist eine ganz schöne Idee, weil mit Zahlen und Nummern kann doch keiner richtig was anfangen, aber mit Städten verbindet man etwas. Jeder war vielleicht mal in einer Stadt und sagt sich, ach, das ist wirklich noch die Erinnerung, ich, den Stoff nehme ich jetzt doch noch mit, dann bin ich doch wie im Urlaub. Ja, genau. Oder maritime Stoffe habt ihr auch?
0: Ja, Manchmal, Hamburg. Ich wohne hier an der Ostsee, aber ich, ich mag das trotzdem sehr, sehr gerne, mit den maritimen Stoffen zu nähen.
1: Mhm. Streifen, Anker, Möwe, ja. Ja,
0: ich habe auch gesehen, bei euch auf Instagram war äh, vor nicht so lange Zeit gepostet, eine schöne Babydecke, so in Maritimes Muster.
1: Sehr schön, genau. Ja. Was auch interessant ist, die äh, Geschmäcker sind ja auch von Region zu Region verschieden. Also wir verkaufen natürlich die Maritimmuster hauptsächlich im Norden, im Norden von Deutschland. Und im Süden sind ganz andere Farben gefragt. Und da müssen wir mit einem Ankerstoff nicht um die Ecke kommen. Also das ist, auch wenn es dort einen Bodensee gibt. Aber die Geschmäcker in Deutschland sind schon variieren stark. Und wir versuchen... Alle anzusprechen, alle zu erreichen, für jeden etwas zu haben. Manchmal denken wir ja, das ist mehr sowas für den südländischen Bereich, für den alten Bereich. Da müssen wir dann nächstes Mal wieder gucken, dass wir die Nordlichter ansprechen.
0: Aha, das, das ist aber interessant, dass du so was erzählst. Ich, ich habe eine Geschichte erzählt von äh, jemand aus den USA, die erzählt hat, dass sie hat irgendwo in der Mitte von USA gelebt und mhm. sie hat ihre Lieblingsstoffladen gehabt nur, nur weil diese Stoffladen maritime Stoffe gehabt hat und Ach. sie in ihrer Nähe nicht mehr Stoffe gefunden hat und sie wollte sie liebte diese Stoffe und da deswegen ist sie nur dahin ge gefahren und hat nur da eingekauft das ist aber auch eine Leidenschaft ja <lacht> eure Webseite da kann alle, alle Stoffe sehen bei Instagram und ich habe gesehen auch einen Blog habt ihr,
1: mit äh, ja.
0: Anleitungen gibt und Beispiele was, was zu nähern kann mit
1: eurer Stoffe? Genau, einen Blog haben wir, äh, der ist allerdings äh, momentan in einer Pause. Wir möchten da uns neu ausrichten, das ist jetzt noch ein Prozess, ein Gedankenprozess. Ähm, wir, haben, wir sind bei Pinterest, bei Instagram, bei Facebook, soziale Medien darf man ja nicht ganz außer Acht lassen. Und dann hatten wir vor einigen Jahren auch Nähanleitungshefte für unsere Händler, die dann zur Weitergabe an den Endkunden gedacht waren, mit fünf oder sechs Nähprojekten, Anleitungen für Bekleidung, für, für Utensilien für Babys, Kinder. Und da haben wir auch versucht, für jeden etwas mit dabei zu haben, für jung bis alt. Das also ist schon wichtig. Und wir verkaufen auch Schnittmuster. Wir haben ein paar Schnittmuster im Programm, dann die Ideen mitzuverkaufen Hast du auch
0: erzählt, dass, dass ihr habt auch Rollschneider und Matten und habt? Genau. Ja, also. Da Für ich alle, machen, die kreativ
1: hey. sind, haben wir was im Programm. Das ist auch über die Jahre gewachsen. Klar, man schaut immer mal, was kann man noch mal hinzunehmen. Dann sind auch Kunden, die fragten, könnt ihr denn nicht auch noch mal Garn anbieten? Das haben wir im Sortiment. Wir haben Schrägbänder aus unseren Stoffen gefertigt. Sehr schön passend. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Decke fertigt und sagt, jetzt hm, Schrägband möchte ich jetzt nicht selber fertigen. Und dann nehme ich doch passend aus dem Stoff, aus dem die Decke gefertigt ist, noch ein Schrägband. Ist das eine wunderbare Ergänzung? Ja, alles So eigentlich haben wir alles für, für, für das kreative Herz. Unsere
0: Meisterstoffe, die wir benutzen, kommen aus Ausland. Und wir haben euch hier bei uns in Deutschland. Ich, ich, wie gesagt, ich liebe diese Stoffe. Ich kannte sie nicht. Ich, ich muss dir erzählen, wie ich ja, eure Stoffe man. kennengelernt habe. Ne? Ja. Ich habe eine, eine Freundin, ich habe sie schon erwähnt in mehreren Episoden, und Christine, und sie hat sehr viele Stoffe. Und ich habe einmal eine Decke äh, für ein Mädchen genäht mit Pferdestoffe Und blau und rot waren ihre Lieblingsstoffe. Und ich habe bei mir zu Hause geguckt, was für Stoffe ich habe. Habe gesagt, das reicht mir nicht. Dann frage ich Christine. Und sagte sie, ja klar, komm mal vorbei und guck mal in meine Stoffauswahl. Und ich habe geguckt und sie hatte... Wenn ich sage blau und rot, war klar, eure Stoffe, die so die richtigen Klassiker waren. Ach, schön. Und ich habe ja. geguckt habe gesagt, war, die sind die richtig, richtig schön. Und meistens hat mir gefallen, diese kariertes mit, mit Huhn, was du erzählt hast, das älteste ist.
1: Und äh, hast du von der Qualität auch ähm, einen Unterschied wahrgenommen? Weil unsere Stoffe sind, ich weiß nicht, vielleicht schwerer als die amerikanischen, die etwas dünneren. Ich finde die, ehrlich gesagt,
0: schön, weil die so stabil sind.
1: Ja, ja, genau. Weißt du,
0: ich habe, ich, ich werde hier keinen Namen nennen, ich gucke ja. sehr viele Videos auf YouTube und ich liebe die Unboxing-Videos, weißt du? Mhm. Die, in Amerika ist sehr modern, diese Pakete, uh, Überraschungspakete mhm. zu bekommen. Und von da habe ich von einer Frau einen bestimmten Stoff entdeckt. Und ich habe mhm. gesagt, ich will die auch kaufen. Und mhm. Die haben mir gekauft und bestellt und mir hat gar nicht gefallen, weil sie so weich war mhm. und so glatt. Und ich habe denn das Gefühl, bei Patchwork, wenn du damit näht, ich mhm. brauche ein bisschen mehr, mehr Stabilität, weißt du? Besonders ja. Dreiecken ist oder, oder genau, andere dass der Formen. Stoff nicht
1: so unter der Nadel wegrutscht.
0: Richtig, mhm. genau. Deswegen äh, ich nicht, haben wir gesagt, okay, vielleicht mag sie das. Vielleicht für Klamotten sind diese weichere Stoff vielleicht ein bisschen besser, weißt du, wenn du an deinem Körper etwas mhm. davon machst. Aber mhm. ich finde, dass für Patchwork braucht man ein bisschen Stabilität. Genau. Ja.
1: Und hey. die Stoffe äh, überleben auch viele Wäschen. Das ist ja auch wichtig, ähm, Gut, Patchwork wäscht man vielleicht jetzt nicht so häufig wie Kinderkleidung, aber äh, das ist für viele ein Argument zu sagen, das ist ein langlebiger Stoff, der muss was aushalten. Ich
0: verschenke ganz viele von meinen Quills und immer, ich wasche die selber, weißt du, weil du ja. kannst erzählen zu den Leuten, wenn du verschenkst, du kannst oh. die so und so waschen oder so und so, ja. pass mal auf mit anderen Farben, so eigentlich allgemeine Sachen. So, ja. ich wasche immer einmal die Decke, bevor ich verschenke. Weißt du? Sehr gut, ja. Ich packe die in die Waschmaschine und ich mache von diesen Farbenfänger, kann sie in jeder mhm. Drogerie mal kaufen. Ich mhm. packe ein paar rein. Und bei dieser Decke mit Blau und Weiß habe ich mir besondere Gedanken gemacht, was passiert, weil waren auch viele weiße Stoffe dazu. Und ich habe die reingemacht und ist nicht passiert.
1: Wunderbar, so ja. soll es sein. Ja, ja.
0: Das ist keine, weil du denkst, diese dunkle, blaue und besonders rot, alle sagen, die roten Stoffe sind äh, ja. die böse ich Das aus. Aber ist nicht passiert und auch diese, diese Fangtücher waren nicht so bunt, weil manchmal nimmst du sie raus und auch bei normaler Wäsche, wenn du hm. schwarze Wäsche hast und so, nimmst du sie raus und die sind so bunt danach, aber hm. waren normal ein bisschen bunt, klar.
1: Ja, das Rot geht, verliert immer erst Farbe, aber äh, es sollte nicht zu viel Farbe verlieren. Und ja. Schön, aber das freut mich zu hören, dass du da so zufrieden warst und bist mit der Qualität. Ja, ich finde nur ein bisschen schwierig zu, zu finden,
0: eure Stoffe. Weiß ich nicht, wieso.
1: Ja, wir sind nicht äh, in jeder Ecke liegen wir, aber das ist auch bewusst, weil ähm, Westfalenstoffe ist ja eine Marke für sich. Und wenn wir in, jeder, in jedem Geschäft, in jedem Laden, ähm, ich sage jetzt mal, auch bei jedem Billiganbieter liegen, dann äh, verliert auch eine Marke an, ihr, an Wert. Wir unterstützen ganz bewusst auch den Fach Einzelhandel, den stationären vor Ort. Das ist immer schon so eine Strategie, die wir seit Jahrzehnten verfolgen. Jetzt äh, in den Zeiten, wo online immer wichtiger wird, äh, muss man das natürlich alles noch mal überdenken. Aber Geschäfte, vor Ort stationären Einzelhandel, der dann Onlinehandel hat. Wunderbar, wir sind dabei. Darüber freuen wir uns und unterstützen wir so gut, wie es geht. Und reine Onlinehändler, die haben es bei uns nicht so leicht aufgenommen zu werden als Kunden. Das unterscheidet sich vielleicht auch noch von anderen Anbietern, dass wir äh, uns genau angucken, wo werden unsere Stoffe verkauft und wer verkauft sie. Und das prüfen wir intern schon immer. Ja. Was
0: für Zukunftspläne habt ihr? Zukunftspläne? ja. Yeah.
1: Gute Frage. Also groß, große Pläne, große Wünsche vielleicht. Ja. Eher so, dass äh, wir weiterhin mit unseren Designs und Entwürfen viele Menschen ansprechen und auch begeistern können. Also das ist mein größter Wunsch. Und auch ein, ein breites Spektrum an Kunden ansprechen, von jung bis alt. Und äh, wir haben zum Beispiel Schüler auch, viele Schüler, die sich melden und Lehrer, Textilgruppen, ähm, also ich finde es immer großartig zu sehen, von jung bis alt erreichen wir Menschen mit unseren Stoffen. Also dass wir nicht nur in einer Sparte sind. Das ist weiterhin so, was, woran wir arbeiten, und da müssen wir auch hart dran arbeiten, dass wir weiterhin ein schönes Design finden für unsere Stoffe. Und ähm, fernab von Kitsch, was auch immer Kitsch ist, da versteht ja auch jeder etwas anderes vor, drunter. Ja, also was ich mir wünsche, was auch hoffentlich bald wiederkommt, ist, dass wir wieder mehr Kontakt zu unseren Kunden aufnehmen können. Unser Außendienst hat sehr viel Kontakt zu Kunden und berichtet uns auch, aber die Messen sind immer wichtig. Die Messen sind extrem wichtig. Dann hält man Pläuschchen, trinkt einen Kaffee zusammen und äh, führt Gespräche und Inspirationen kommen auch sehr oft von Kunden. Das ist auch wichtig für, für die Fortentwicklung einer Firma. Dann arbeiten wir zurzeit an einer neuen Webseite. Die... Noch mehr auch den Endkunden ansprechen soll äh, mit noch mehr Funktionen, obwohl unsere jetzige vielleicht schon gar nicht so schlecht ist, aber man muss, man muss sich mitbewegen, man muss weitergehen. Das ist ein großes Projekt und wir hoffen, dass es jetzt im Jahr 2021 auch endlich äh, realisiert ist. Wie kommt dir zu einer Idee, ein neuen Stoff zu
0: machen? Denkst du, okay... Äh haben wir, wie du gesagt hast, zu wenig Maritimes mhm. gemacht? Okay, machen wir etwas? Okay, Hamburg liegt am Wasser. Machen wir eine Stoffserie Hamburg? Oder wie, wie macht ihr das?
1: Ja, ähm, manchmal einfach nur so der Gedanke, jetzt müssten wir wieder was für Kinder machen. Kinderkollektion ist etwas zurückgetreten, dieses Jahr steht es an. Und dann sammelt man Ideen, man schaut nach links und rechts. Auch Messen sind immer sehr wichtig, gerade auch wenn es um Farben geht. Es gibt ja Messen, die geben die Trendfarben immer vor für die für, für die übernächste Saison. Dann entdeckt man auch teilweise ein schönes, ich sag mal Geschenkpapier mit einem wunderschönen Muster. Und ich denke, oh, das könnten wir doch auch mal in die Richtung ausarbeiten. Wie wäre das? Und zusammen mit Designern entstehen dann. Es ist eigentlich entsteht jede Kollektion auch anders. Es sind oft Zufälle, die uns zu einer neuen Kollektion führen. Wünsche so wie vielleicht, vielleicht auch die Gründerin, Frau hanne kämmerer äh, an die Sache rangegangen ist. Sie, sie sah, äh, wir müssen vielleicht hier mal was nettliches äh, auf den Stoff bringen. Sie hat nämlich, jetzt noch mal, um zurückzukommen, sie hat äh, die Stoffe konzipiert für den Tourismus in Münster in den 30er-Jahren, wenn man überhaupt von Tourismus sprechen konnte zu der Zeit. Aber gedacht war es, die Menschen, die Münster besuchen, mit den Stoffen anzusprechen, dass sie ein Souvenir mit nach Hause nehmen, eine Erinnerung und äh, somit auch Münsterländisch-Westfalen, Kultur vermitteln. Und wie lange dauert,
0: sagen wir, wenn du jetzt mit einer Idee kommst? Ja. Wie lange dauert, dass wir Stoffe raus sind?
1: Über ein halbes Jahr mindestens. Von der Idee bis zu dem Endprodukt, im Druck auf dem Stoff, locker sieben Monate. Das heißt, wir sind jetzt gedanklich ähm, im Jahr 2022 schon gar nicht so leicht.
0: Musst ihr immer mit den Trends gehen? Ist dir schon mal passiert, dass du warst irgendwo und war, weiß nicht, sagen wir lila, die Farbe lila ist vielleicht eine von meinen unbeliebtesten Farben und hast gedacht, <lacht> oh nein, was, was machen wir
1: jetzt, so dass wir mithalten? Also was uns mal passiert ist, wir waren dem Trend voraus. Wir hatten eine Kollektion, die war farblich nicht ganz so leicht. Wir haben es gewagt, sie kam nicht gut an. Das kommt nicht so oft vor, aber es gibt auch mal eine Kollektion, die nicht ganz so gut ankommt. Und dann stellten wir fest, zwei Jahre später, das waren die Trendfarben. Es ging so in den Rot-Orange-Ton. ist schon ein paar Jahre her, aber dann haben wir gesagt, da waren wir dem Trend zu schnell voraus. Da hätten wir noch ein bisschen warten sollen. Ansonsten orientieren wir uns schon auch an den Modefarben. Wir gucken, ob was ist gerade, was trägt man in der Mode. Im letzten Herbst, Winter war es ja ganz stark Curry, Kurkuma-Farben. Brombeertöne, braun, braun sehr aktuell, braune Stoffe, da mussten wir aber erstmal schlucken, können wir uns das vorstellen, braunfarbene Stoffe, was macht man denn daraus? Umgesetzt mit einem Golddruck, zu Weihnachten sehr hübsch. Ja, oder in, in Patchwork
0: kann man das benutzen, als Hintergrund, ich, ich finde es sehr schwierig ja. zum Beispiel, wenn du ein Quilt machst für einen Mann, was machst du da? Blumen Stimmt. mag ich ja. nicht nehmen, mhm. kannst du nicht nehmen, dann schneidest du raus rosane Farbe, deine vielleicht auch rot oder diese Zähne Farbe, Pastellfarbe, dann musst du die rausnehmen. Und dann braun ist perfekt. Genau.
1: Braun, grau, schwarz, für Männer ideal. Ja, und blau auch. Aber nee. ansonsten finde ich ein bisschen schwierig. Ja, und man sagt doch immer, für Mädchen gibt es viel mehr Auswahl an Stoffen als für Jungen. Ja. Also das ist bei uns zum Beispiel, würde ich doch sagen, auch auffällig, dass wir mehr für Mädchen haben. Rosa, Blümchen, Pastelltöne. Und für Jungs, da muss man schon mal ein bisschen gucken. Obwohl ja. die junge Linie, ja. die kennst du wahrscheinlich auch. Kennst du die junge Linie? Ja. So ihre bunten Stoffe, Streifen, Punkte, die gehen für, für
0: Mädchen und Jungs. Die geometrischen Muster ja. kann man die benutzen. Rein bei den Männern genau. und
1: bei den Jungs. Etwas nicht so kompliziert. Aber wir sind mittlerweile an so einem Punkt, dass wir sagen, wir haben schon alle Farben einmal gehabt, wir können nicht mehr erfinden. Muss man dann schauen, dass man das mit neuen Mustern, auch bei den Webstoffen, das sind ja Makarus oder Streifen oder Önis, da lebt es eigentlich von den Farben, Kombination von Farben. Was ich vielleicht auch noch nicht so gesagt habe, dass wir immer darauf achten, Web- und Druckstoffe aufeinander abzustimmen. Dass man sie gut miteinander kombinieren kann, gerade auch im Patchwork-Bereich, Quilting. Dass man schaut, der Webstoff passt farblich und vom Stiel gut zu den Druckstoffen und dann kann eine wunderschöne harmonische Kombination daraus entstehen. Da Kannst du noch ein bisschen den Unterschied sagen zwischen Webstoff und Druckstoff? Webstoffe, das sind die Garngefärbten. Das heißt, das Garn ist vorher gefärbt und dann wird es mit Ketteschuss entsteht dann eine Bindung. Das sind im Grunde die hochwertigeren Stoffe. Die sind auch preislich teurer als die Druckstoffe. Und vielleicht sogar würde ich sagen langlebiger, denn die Farbe irgendwann nach der so und so vielen Wäsche ist sie nicht mehr so klar. Aber bei den gar gefärbten Stoffen hat man eine höhere Farbstabilität. Und die Druckstoffe, die entstehen ja bei uns nach dem Rotationsdruckverfahren. Das sind Schablonen, die laufen über die Meterware. Pro Farbe eine Schablone übrigens. Also wenn ich einen achtfarbigen Druckstoff habe, laufen acht Druckschablonen über den Stoff. Das ist ein hochwertigeres Verfahren als Digitaldruck. Also aus unserer Sicht ist das so, weil Digitaldruck, man kennt es ja vom Papierdruck, es läuft schnell über den Webstoff und die Farbe kann nicht so tief eindringen wie bei diesem Schablonendruck. Und deswegen wollen wir auch weiterhin am Schablonendruck festhalten. Ich würde mal sagen, dass gerade mal drei Prozent unserer Stoffe Digitaldrucke sind. Bei sehr bunten Stoffen geht man auf das Digitaldruckverfahren ein, weil es natürlich sehr kostspielig ist, für jede Farbe eine eigene Schablone anfertigen zu lassen. Das sind so große Zylinder, die dann über den Druck laufen. Und wie groß sind ja. diese
0: Schablonen?
1: Ja, 1,50, ne? Unsere Stoffe sind ja 1,50 breit, im Gegensatz zu den amerikanischen Stoffen, die liegen ja meistens bei 1,10. Aber trotzdem Patchworker kommen mit der Breite auch gut zurecht. Decken für ein Person, die, die sind da meistens
0: 1,30, mhm. 1,40, 1,50 und dann mhm. kann man das nehmen für die Rückseite einmal und ist erledigt. Ne, weil du vorher über die Inspiration erzählt hast, dass du hast die über, ganz überall Inspiration die holen. Ich war bei einer Bekannte äh, letzten zu Hause und da komme ich von ihrer Toilette raus und ich sage ihr, du hast aber eine schöne Muster auf deinem Toilettenpapier.
1: <lacht> auch da kann man sich Inspiration holen. Ja, zwar weiß, aber für die Quilt-Muster. Ja, in den USA ist ja die Patchwork-Szene sehr groß, immer noch. Und wir waren auch einige Jahre in Houston auf der Messe und haben dort auch mal eintauchen können in die amerikanische Patchwork-Szene. Sehr interessant. Und auch dort kamen Ideen und Wünsche. Ja. Vor allen Dingen bei den Patchworkern ist es ja so, die wünschen sich eher kleinmustrige Entwürfe. Ja? Nein. Siehst du, ja, genau. Gibt es zum Beispiel diese ganz großen Namen wie Tula Pink und ja. Kim Bassett.
0: Sie sind mhm. bekannt für diese großen Muster. Zum Beispiel, so finde ich im Patchwork, gibt es Leute, die nehmen da Stoff und die bauen ihr, ihr Muster rund um das Stoff. Oder die haben ein Muster und dann nehmen sich die Stoffe zu dem Patchwork-Muster. Mhm. Weißt mhm. du? Und bei diesen großen Stoffmuster, dann ja. fängst du damit ja. an. Weil es zum Beispiel schlecht wenn du hast einen großen Kopf oder eine große Blume hast. Klar kannst du die in kleine Teile schneiden, zerschneiden. Ja. Aber ist am schönsten, wenn du im Ganzen diese Muster nimmst.
1: Auch für die Rückseiten, nicht? Da werden doch auch oft großmusterige, großflächige Stoffe also, genommen. Ja, genau das mache ich. Wenn wir mal größere gebracht haben, sagten viele Kunden... Ach, das ist doch nicht Westfalenstoffe, mach doch mal wieder was Kleineres. <lacht> Schuster, bleibt bei deinen Leisten, so in etwa. Das ist Westfalenstoffe, eher die kleinmustrigen, mittelgroßen Designs. So wie es auch anfing. Ich meine, das Hähnchen und doppelte Lottchen und Marktfrau, das sind alles eher kleine Größen. Wenn du noch einmal uns erzählen kannst, wo ihr zu finden seid. Ja, wir sind in Münster, in Westfalen ansässig Und das jetzt schon seit über 80 Jahren. Unser Vertrieb ist im Zentrum Nord, nördlich der Altstadt, nicht weit entfernt. Gut mit dem Bus und mit dem Zug zu erreichen. Dort haben wir auch ein kleines Einzelhandelsgeschäft. Also wer direkt bei uns Stoff kaufen möchte, kann dort immer von Dienstag bis Freitag fündig werden. Von Wir öffnen immer um 9 Uhr und schließen um 13 Uhr mittags um 1 Uhr. Aber jetzt dort ist die
0: Corona-Zeit nicht.
1: Ja, momentan nicht, natürlich, genau. Im Internet findet man uns auch, alle Stoffe sind online zu sehen mit den Artikelnummern und äh, dann setzen wir darauf, dass der, der Endkunde sich zum Händler bewegt und dort nach den Stoffen fragt. Weil ich schon eben sagte, wir möchten ja gerne unseren stationären Einzelhandel stützen und deswegen haben wir auf unserer Webseite Westfalenstoffe keinen eigenen Online-Shop. www.westfalenstoffe.de Instagram, Facebook ist auch alles auf der Seite zu sehen. Danke ja. schön, Elise, dass du dabei warst.
0: Danke, immerhin. Immer, ja. Interessant, mit dir zu, zu quatschen. Habe ich auch schöne neue Sachen gelernt.
1: Und ja, es hat Freude gemacht. Sehr schön.
0: Gut, ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Danke, du auch. Alles Gute. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum
1: nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.